0: Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Как я вам и обещал, в этом подкасте у нас будет особый гость. Зовут его Богдан Белоконь. Сейчас он подробнее представится, и он к нам пришел в подкаст с отличной темой управления репутацией. Богдан
1: Всем привет. Да, как Александр сказал, меня зовут Богдан. Я руководитель интернет-агентства Rating Cup. Преимущественно мы занимаемся управлением репутацией в сети интернет.
0: Uh -huh. Так, э -э, господа, сегодня у нас такой... Честно, необычный подкаст, мы записываем впервые его. Вообще, впервые это формат такого интервью, поэтому слушайте, надеюсь, вам понравится. Кто захочет увидеть этот подкаст, он будет также выложен на YouTube-канале и ссылочку я к нему прикреплю в описании подкаста. Итак, Богдан, расскажи нам подробнее, что вообще означает работа управления репутацией, что в нее в и э, кому это вообще надо, и надо ли это сейчас? А,
1: вообще, да, нужно разобраться, что такое вообще репутация. Ну, это у нас мнение а, определенного количества субъектов о и о чем у нас может быть сложено мнение. О компании, о бренде группы компании, о каком-то человеке. И, соответственно, управление репутацией сети интернет это и подразумевает работу с э, репутацией онлайн и работу со всеми упоминаниями компаний. Просто как представлена компания в интернете, каждая компания в интернете, все бренды, все э, так или иначе имеют свой информационный фон. Э, у каждого он, э, ну, либо компания контролирует его, Та, которая, естественно, занимается управлением репутацией, либо информационный фон образовывается сам. Ну, сам как вот придется со временем. А uh -huh. У некоторых он вообще даже и не образовывается. А кому uh -huh. это нужно? Нужно, в принципе, всем, кто может быть или находится в интернете. То есть, Если ваш бизнес э, может иметь страницу в Instagram, есть, любую страницу в социальных сетях, то у вас уже есть репутация, вы можете быть так, так, также представлены и на других тематических площадках. Поэтому э, если вы есть в интернете, вам нужно работать с вашей репутацией, скажем так.
0: Угу. А подскажи, вот я слышал, есть два таких понятия, есть SERM и есть ORM. Чем отличается и что это вообще за понятие?
1: А, да, вообще ход работы с репутацией в интернете – это делится работа на два вида. Первое можем выделить вот как раз таки сервис. Это Search Engine Reputation Management, то есть управление репутацией в поисковых системах. То есть это работа с вашими тематическими сайтами, с сайтами отзывиков, работа с отзывами. А есть понятие ORM, это онлайн репутационный менеджмент. Это, скажем так, более широкое понятие. И серм, кстати, работа серм входит в ORM. То есть там уже идет именно работа с мониторингом упоминаний вашего бренда. То есть в CERN вы просто следите за выдачей поисковой системы, как происходит выдача вашей компании по брендовым запросам, по коммерческим запросам или по вашим репутационным запросам. А в УРМ вы прям в режиме реального времени отслеживаете через мониторинг, что у вас пишут. Допустим, человек написал о вас что-то в Инстаграме, и он вас специально не отметил, аккаунт просто написал, был сегодня у этих ребят, а мне понравилось. Через систему мониторинга вы видите это сообщение, вы можете на это среагировать, выйти в сеть и также ему сказать «да, спасибо большое, приходите к нам еще». Кстати, через позитивные такие упоминания компании могут даже что-то допродавать, так как они увидели, кто им написал, они поняли, что человек реально у них был и, возможно, в таком позитивном ключе предложить что-то купить у них еще.
0: А подскажи, вот у нас подкаст про маркетинг, и самый главный вопрос, как репутация на продажи вообще влияет?
1: Тут, ну вообще, да, широкий такой вопрос, репутация на продажи влияет, но, скажем так, косвенно, ну не в прямой зависимости. Вот, да, как можем на примере марк маркетинга опять же и сопоставить, допустим, у нас есть такие каналы привлечения клиентов, как таргетирование, таргетированная реклама и реклама Google, Яндекс. По всем этим рекламным каналам мы всегда можем отслеживать статистику переходов, количество звонков и так далее. В СЕРМ, ну и не только в СЕРМ, в управлении репутацией, есть тоже специальные формулы, скажем так, где мы можем посчитать прибыль. Но это все-таки, все, скажем так, усредненные значения. И, допустим, вы компания, и вы не занимаетесь управлением репутацией в своей сети. И клиенты пишут о вас, что хотят. Неважно, допустим, пишут о вас хорошее, плохое. Uh, ну, вообще, в принципе, нужно понимать, что люди сейчас в интернете склонны писать больше негатива, чем позитива. Uh -huh. Потому что, если заниматься, опять же, репутацией своей сети, то каждая компания, которая этим уже занималась, uh, пыталась, не пыталась, опросила просила своих клиентов, вот, напишите она здесь отзыв, здесь отзыв. Они понимают, как это дается сложно и какая конверсия, допустим, из десяти реально может написать один человек по вашей просьбе ваш, ваше позитивное упоминание в сети. Но люди, которые склонны писать негатив, ну, их реально намного больше. Соответственно, если вы не следите за этой работой, ваши потенциальные клиенты, когда ищут вашу компанию, могут просто увидеть негатив даже в первой, во второй выдаче поиска и уже как бы не принять решение о покупке у вас, в вашу сторону. Могут уйти конкурентам. Вы, в принципе, можете проработать, там многие занимаются компанией SEO, выводят свои сайты в топ-1, 2, 3. Хорошо, у вас первые три выдачи заняты контекстной медийной рекламой, первые еще следующие две выдачи заняты позитивным упоминанием, но все равно шестая и седьмая строчка поисковой выдачи у вас может быть в негативном ключе, скажем так, с негативной тональностью. И пользователь, когда туда перейдет, он это увидит и сразу же может просто вас начинать сравнивать с конкурентами. Если у конкурентов это лучше, то, скорее всего, он и выберет вас. А mm -hmm. вообще есть специальные формулы, которые просчитывают, прям, ну, просчитывают именно то, сколько репутация может приносить денег. То есть там просто берут, считают количество переходов по сайтам ну, с, позитивной с позитивным фоном, нейтральным фоном, негативным фоном. И по специальной формуле высчитывается, там делится на ЛКВ, ну, так uh -huh. как у компания, у каждого клиента есть свой определенный ЛКВ в компании. Клиент заносит Давай сразу на...
0: поясним, что такое LTV.
1: Ну, LTV это определенный uh, уровень промежуток времени uh, на протяжении какого клиент заносит деньги компании. Допустим, uh -huh. uh, а да вот взять ту же Почту России, я вот допустим слышал, что средний чек uh, у Почты России 2000 тысячи рублей а представить, ну, понятное дело, что каждый человек на протяжении своей жизни пользуется почтой, но он доходит, uh -huh. может просто купить конверт и так далее, тому подобное. И вот просто делится на этот LTV и просто высчитывается по формуле сумма от среднего чека, которую может терять компания, если не занимается вот элементальной репутацией в поисковых системах сервов. Uh -huh. И также есть формулы, когда считается, сколько компания может терять денег, если она не занимается URL. Uh -huh. а в принципе, если брать работу только сем в поисковых системах, люди сейчас реально очень часто заходят и читают информацию о вашей компании. Ну, ваши потенциальные клиенты, вы же их стараетесь показываете им рекламу, кто-то звонит своим клиентам. То есть клиент, ваш потенциальный клиент, как только о вас узнает, он, ну, естественно, мы сейчас реально живем в эпоху диджитализации. У всех есть смартфоны, компьютеры. Uh -huh. Он только вас услышал, он сразу заходит поисковик. просто он даже, ничего не подозревая, может бить имя вашей компании, а поисковые системы уже вам там, ему могут показать подсказки, которые ассоциированы уже с вами. Соответственно, если uh -huh. имеется негатив в сети, он его отобразит. Естественно, он увидит, да даже что-то сомнительное вообще, в принципе, увидит или наоборот не увидит, он дальше может, что ему займет, времени написать название вашей компании и поставить в конце запроса слово «отзывы». Uh
0: -huh. Он сразу
1: же ему выдаст пул сайтов-отзывиков, где находится ваша компания, uh -huh. увидит все ваши упоминания. И на фоне этого, кстати, проводится очень много исследований. И вот есть же, допустим, ситуации, когда, ну, вот человек там, ну, формально занимается спортом, получил травму, он хочет попасть к хорошему врачу, естественно, если у него есть человек знакомый, у которого была такая же травма, и советует ему врача сходить к этому, он, то есть, уже идет, и у него нет никакой задней мысли, что его там могут там, плохо полечить, или что-то сделать не так, то есть он уже доверяет этой рекомендации, но вот как вот прям самому себе.
0: Ну, это сарапанка. Правильно? Да, том, да, что? это как сарафанка.
1: Uh -huh. Есть реальные исследования, когда отзывы в интернете стоят на втором месте после рекомендаций ваших родных uh -huh. и знакомых, потому что человек ничего не знает о вашей компании, у него нет uh, знакомых или друзей, которые пользовались услугой вашей компании, ему не на что просто опираться, кроме как отзывы в интернете, естественно, uh -huh. он их читает.
0: Так, я тебя понял. То есть, получается, твоя работа заключается в том, чтобы исправить репутацию компании ну, как минимум на первой странице выдачи по ключевому запросу данной компании. Если мы говорим про SERM, а если мы да. говорим про ORM, как проводится работа в социальных сетях?
1: Uh, ну, самое первое и самое, скажем такое, одно из самых сложных и таких муторных долгих занятий – это мониторинг. Uh, есть специальные oh. системы мониторинга, мониторинга онлайн. Они платные. Uh, мы, в принципе, даль, дальше вам можем некоторые посоветовать, и я вам даже смогу примерно рассказать. Ну, давайте сразу. Давай, давай, Я давай. от себя могу посоветовать такие системы мониторинга, как Brand Analytics. Вот она, uh -huh. допустим, по моему мнению, одна из самых крутых, но она и самая дорогая. Там в районе 25 тысяч начальный тариф. Кстати, uh -huh, uh -huh. для наших слушателей мы можем подсказать, что на сайте Brand Analytics есть сервис Brand Express. Это такое, как бы, скажем, демо. Uh, и там есть 7 дней бесплатного периода. То есть любой uh -huh. человек может перейти на Бренд-экспресс, uh, зарегистрироваться и 7 дней бесплатно им попользоваться и понять, uh, как вообще работает этот инструмент и поможет ли он ему в будущем. Uh -huh. Еще могу посоветовать хороший сервис IQBAS. Он, ну, на порядок дешевле, uh, и он в принципе тоже очень даже неплох. И, кстати, в нем без дополнительных сервисов есть тоже 7 дней пробного периода, которые вы можете использовать и разобраться в чем там происходит работа вы регистрируете личный кабинет и как всем вот вы там когда продвигаетесь ой в SERM, SEO, когда продвигаете свой сайт по определенным запросам также вы все запросы вбиваете в эту систему аналитику систему мониторинга uh -huh. Вбивайте все запросы, связанные с вашей компанией, репутационные, также коммерческие, и система полностью проводит анализ в сети всех упоминаний о вас. Там вы можете выставить, в принципе, временной порог, допустим, все упоминания о вас за прошлый месяц, за полгода, либо просто, допустим, за последнюю неделю, и с каждым днем она будет это, каждый день будет проводиться такой анализ. И вам просто выпадает, если у вас, допустим, большая или средняя компания, выпадает целый пул большой информации, где о вас вообще упоминали. Это Instagram, Facebook, Twitter, ВКонтакте это полностью. Он, кстати, также и найдет и упоминания на сайтах-отзывиках, если кто-то писал отзыв и упомянул также вашу компанию. Uh -huh. и... Вот бренд-аналитикс найдет и ваши упоминания в СМИ. При минимальном тарифе в IT-бас, чтобы упоминания в СМИ вы тоже находили, там нужно будет оплатить. Ну, то есть это как уже доп-опция. Вы, в принципе, можете зайти попробовать попользоваться хотя бы демо-версией и поймете. Ну, так вот, вам выпадает пул этой информации и вы расставляете тональность каждого сообщения. Ну, то есть тональность у нас бывает сообщение: это позитив, нейтральный нейтралитет, как бы ну, то, что просто упомянули, и такое среднее значение, и негатив. Вы проставляете везде тональность на каждом упоминании. И, кстати, там еще есть тегирование. То есть, вы выставляете параллельно теги. То есть, у вас, допустим, uh -huh. тег можете поставить здравоохранение, либо тег там охрана, тег там, еще что-то связанное с вашей компанией. И когда вы за закончите работать с вот этим вашим информационным полем, скажем так, вы сразу же у вас появится целая картина, и вы поймете, что вы можете исправить в своей компании. Допустим, у вас много жалуются...
0: Один вопрос, Богдан. Что, еще раз, что имеется в виду тагирование? Что именно мы тагируем?
1: А, вы у себя, допустим, видите негатив, но у вас там много негатива пишут про... Там, допустим, то, что дверь у вас слишком сложно открывается, в компании а -а -а. Вы заполняете то, что там, плохо открывается дверь, там, этот, этот. то есть когда вы все заполнили, вы уже реально видите вашу картину, где у вас э, плохие, скажем, стороны вашей компании. Допустим, а -а -а. если вы застройщик, там, вдруг кому-то не нравится въезд в ваш ЖК, там, или кому-то не нравится женщина, которая всех встречает, отмечает. То есть вы сразу видите реально, что люди пишут о вашей компании в сети. Вот это главная работа, то есть система мониторинга, вы получаете информацию, обрабатываете ее. Этим, кстати, занимается система аналитики и отдельный специалист, который сидит, прям шарит mm -hmm. очень хорошо в этой системе аналитики, мониторинга. И, соответственно, он уже отдает всю эту информацию, скидывает, естественно, заказчику, кто клиент компании, и сразу же отделу по работе с упоминаниями. И там уже а, мы видим, где было упоминание. Если это был негатив, то на негатив нужно как можно скорее отреагировать. Вообще, в принципе, uh -huh. в идеале работа, когда ведется социальными сетями, там буквально в режиме реального времени упало сообщение, вы должны выйти, упало сообщение негативное в Инстаграме вы должны выйти в Инстаграм и среагировать на это сообщение. Либо вы реагируете на это сообщение с помощью официального представительства, прям как от компании, uh -huh. с аккаунта компании отвечаете на негативное упоминание, либо вы работаете с ним через агентов влияния, агентов бренда.
0: Uh -huh. Так, то есть получается, как, э, когда идет работа с ОРМ, то есть репутация в сети, Крайне важно максимально быстро ответить человеку на любое упоминание о компании, правильно? Да. да а да. какое время вот, среднее, позволительное а, при ответе на вот такой комментарий? То есть, допустим, оставил действительно негатив кто-то под фотографией в Инстаграме, и в этот момент, чтобы решить проблему, ну, необходимо связаться с руководителем, допустим, ну, если компания такая средняя хотя бы, нужно связаться с руководителем, нужно выяснить еще какую-то ситуацию. И вот сколько есть этого времени, прежде чем может стать уже поздно? И вообще есть такое понятие, что может случиться в худшем случае?
1: Um, самое Лучше всего сделать ответить как можно быстрее. Когда вы начинаете работать в плане управления репутацией, вы заранее уже подготавливаете стратегию на реагирование на негатив. Ага. То есть, у вас, когда уже этот негатив падает в режиме реального времени, вы уже понимаете, как вы будете реагировать. То есть у вас буквально как красная папка, уже там все прописано. Там, mm -hmm. Если там про вас что-то написали матом, вы будете реагировать так-то. Если про вас что-то там не особо обидное написали, вы будете реагировать так-то. Если там вообще какой-то неадекват, жесткий, также маты у вас следующий. И вы всегда должны придерживаться вот этого плана, вашей стратегии. Соответственно, mm -hmm. если там, вам пользователь написал а, о том, что он там был сегодня, то вы, естественно, как можно скорее выясняете был ли этот человек не был и сразу выходите на контакт но это случай того если вы будете реагировать через официального представителя можно много сейчас в принципе такой работы когда вы реагируете через агент агента влияния то есть это вы представляете это аккаунт, который является, скажем так, амбассадором вашей, вашей компании.
0: То, то есть это некий или... такой аккаунт, созданный самой компании, но под прикрытием, да. правильно получается?
1: Форм... Да, формально, да. Но это не обязательно, вы можете также работать допустим с какими-то блогерами, то есть э, работа с амбассадорами, в принципе, тоже включает работу с ОРМ, это немножко другое третение, но вы, в принципе, можете потенциально, вы понимаете, что вот, там, есть блогер, который вам нравится, который, в принципе, может представлять там, сети вашу компанию. Вы uh -huh. с ним там, тоже заранее заключаете договор и работаете через него. И, например, либо да, вы имеете свой пул контактов, аккаунтов таких агентов влияния. И, допустим, uh -huh. когда вам упал негатив, вы можете зайти из этого аккаунта и написать это что-то можете можете в принципе потролить негативщика можете ответить ему что-то серьезное допустим если там человек э, пишет вот был сегодня у них ну, у них дорого дорого все не ходите но это опять же там, все всем маркетологи опять же понимаем что понятие дорого это, оно растяжимое у каждого дорого mm -hmm. оно, у, у каждого в голове насколько дорого каждый сам определяет и без проблем вы можете от агента влияния выйти и сказать, я у них был недорого. Почему недорого? Uh -huh. Можете пообщаться, но опять же в рамках работы с репутацией УРМ всегда старайтесь уводить разговор в личные сообщения, если вы все-таки работаете через личный аккаунт, через личное представительство. Uh -huh. Так как по сути негативщик вам пишет э, сообщение, он на негативе, он злится, и вы формально выходите в сеть, скажем так, на битву с ним, а, на его поле. То есть он мог написать это прямо у себя в личке. Uh -huh. И те пользователи, вы сразу можете оценивать, сколько у него подписчиков, там, сколько друзей его лайкнуло, сколько там, потенциальных друзей, этих друзей увидят этот коммент. То есть вы, в принципе, сразу должны понимать, на каком поле битвы вы проводите эту, скажем так, коммуникацию. Uh -huh. И там вы уже определяете, лучше увести этот разговор в сообщение, как и написать, что давайте поговорим там личных сообщений, либо еще что-то. Либо все-таки общаться с ним там. Но вы должны понимать, что это увидят все. То есть, uh -huh. если вы будете допускать какие-то ошибки или будете выходить за рамки вашей стратегии, то, в принципе, вы можете даже навредить бренду или вашей компании, то, что люди там увидят, того компания плохо отреагировала.
0: Так, и я тебя понял. Тогда смотри, подсуммируем. Получается, что если мы видим негативно странички пользователя, то есть мы через один из сервисов, которые ты назвал, еще раз скажи два этих названия,
1: IQBUS,
0: бренд аналитикс. Вот, uh, Uscan, может. Какой еще? IQBUS,
1: бренд Analytics, uh, Uscan, тоже хорошая uh -huh. система. Uscan.
0: Да, uh -huh. uh -huh. uh, обязательно, к слову, все эти ссылочки я прикреплю в описании. Uh, так вот, если мы увидели uh, негатив на страничке пользователя, стараемся, показываем себя, свое присутствие на этой же страничке и стараемся увести разговор в личное сообщение. Правильно? Да. да а, хорошо, а если нам написал на нашей страничке, на официальном профиле, нам в комментарии написали большой гневный комментарий и так далее. Вопрос здесь, стоит ли, давай даже так, в каком случае нам стоит вести диалог прямо под этим постом, а в каком случае нам лучше взять и удалить полностью этот комментарий?
1: Ну, смотрите, опять же, работа репутации подразумевает вообще, в принципе, проработку всех возможных ресурсов, где вам могут написать негатив. И если это ваши социальные сети, ваша страничка, то это самое первое, где нужно проработать. Допустим, вы можете, кстати, заранее это продумать, этот вопрос, и завести у себя правила. Ну, вот, кстати, яркий тоже пример. Вот э, все любят приводить, например, э, Игорь Ман, вот его страница. Uh -huh. Вы заходите, у него, кстати, в описании написано, там, кого он сразу может кинуть в черный список. Там, там, кто матерится, там, кто спорит на эти, на эти темы. То есть Это, в принципе, ваша страница. К uh -huh. вам пользователь пришел в гости. И если вы прописали заранее эти правила, то как бы, хочешь, не хочешь, ну, ваши гости должны им следовать. А uh -huh. Если э, ну, у вас, допустим, нет таких правил, но, вот, кстати, на будущее, да, наши пользы, те, кто нас слушает, подумайте об этом и проработайте правила в своих сообществах, которые вы ведете. Опять же, если у вас нет правил, и вам, допустим, реально зашли, написали какое-то разгромное большое сообщение, выйдите, да, ответьте негативщику, попытайтесь ему помочь, помочь решить проблему с вашей компанией, которая у него вышла. Uh, просто вы тоже должны понимать, что в идеале uh, лучше uh, ему помочь вот прямо вот на пятерочку, допустим, лучше там, подарить ему какую-то дополнительную услугу там, бесплатно. Естественно, вы uh, сразу же увидели, вы можете, ну вообще нужно определить, живой это человек не живой. Uh -huh. Если вы зашли и увидели, что это в принципе какой-то аккаунт, который только что был создан, и там какие-то картинки вообще нет никаких ну, вообще даже мыслей о том, что это живой человек, то в принципе можно удалить, ну или все равно попытаться перед этим связаться с ним через личное сообщение. А если uh -huh. это реально живой человек настоящий, то вы можете опять же проверить, был ли он у вас, когда он у вас был. Ну, по своей сервисной системе это в принципе решить несложно проблему, разобраться, что он у вас был, какие негативные последствия или эмоции он мог испытать в вашей компании. После этого вы максимально помогаете ему, решаете его проблему. На самом деле компании ничего сложного, не стоит там, разобраться с одним человеком, скажем, скажем так, чтобы это все увидели, и все поймут, что, что вы реально лояльный э, бренд, вы лояльная компания, вы всегда идете навстречу. И вы формально вводите такую стратегию, там, что вам написали негатив, вы его отработали, э, вот Вася написал, Вася, смотри, мы же с тобой разобрались, смотрите, ребята, мы с Васей разобрались, Вася, все хорошо, Вася такое напишет, да, все хорошо. Uh -huh. Зачастую после решения проблемы у клиента, у негативщика, негативщик может сам удалить это, либо просто изменить это сообщение, либо все-таки в комментариях он напишет, что да, вот со мной занять, мне помогли решить эту проблему, там подарили там дополнительную услугу, либо еще что-то, и все хорошо, у меня нет претензий. Такие комментарии в э, сообщениях очень сильно подстегивают. ну вот На самом деле, мы хоть и живем сейчас вот реально в эпоху вот диджитализации, и все uh -huh. у нас реально везде, диджитал сайты, социальные сети, но очень приятно, когда вы что-то написали, и вам целая компания ответила. ну и Это реально круто. Uh -huh. То есть вы, вы сами, уже сам человек понимает, что, ну, вот, да, может, я что лишнего там написал. Есть, там, особенно на следующий день люди уже не так, никакие. Я понял. Просто... То есть мы
0: поворачиваем ситуацию, в принципе, в свое русло. Мы при всех показываем, Конечно. что мы отработали дамы, у нас была проблема. Мы ее отработали, вот, клиент доволен, поэтому приходите к нам, все будет у нас круто.
1: Да, да, uh -huh. то же самое. Вы это можете делать в работе с серым, когда вы работаете с отзывами.
0: А, слушай, есть... вот мы ты, кстати, упомянул о таком моменте, как фейковые отзывы. То есть я лично хорошо знаю и часто сталкивался с ситуацией, когда конкуренты в разных нишах создают или занимаются даже такой черной репутацией, или как это даже так назвать, в общем анти-пиаром, когда вместо того, чтобы раскачивать свой маркетинг компания нанимает специальных ребят, которые пишут кучу негативных отзывов. В результате клиент заходит на порталы всякие, там карты, там, не знаю, агрегаторы сайтов и прочее, видит, что у какого-то бизнеса, там, две звезды, и такой, а, сюда я не пойду. А там все вот это вот в липовых отзывах, там, какие-то просто одна звездочка с каким-то словом и так далее. А вопрос, как избавляться официально, как можно, про ОРМ мы поняли уже, как теперь давай к СЕРМ. А как правильно избавляться от негативных отзывов а так, чтобы это действительно можно было сделать и они не висели у нас в рейтинге, просто без возможности их заменить. В каких случаях их можно официально удалить и как это вообще происходит? А,
1: ну, да. А, ну, тут, да, давайте сейчас разделим мой рассказ опять же на две части, что когда пишут негативные отзывы, заказные, скажем так, и когда... Просто есть отзывы от, негативные от клиентов. А, в первом случае, когда э, вас кто-то заказал, или же э, компания ваша, ваша компания-конкурент решила, скажем так, вам насолить, э, и вы это реально уже установили, вы поняли, да, что вот мне пишут, э, вы должны понимать, что э, ваша компания... Точнее, компания ваших конкурентов тратит на это время. Если она обратилась за такой же услугой репутационное агентство, значит компания тратит на это и время, и деньги. Я скажу честно: к нам, вот в мою компанию, тоже были обращения по таким, скажем так, по черному пиару, мы это не поддерживаем, но у нас, кстати, был опыт работы с клиентом, которому прям писали. Устанавливать ничего не нужно было, что ну, там, думать все-таки конкуренты или клиенты. Там просто прям поголовно с понедельника по пятницу с 9 до 6 шли жесткие публикации на все сайты, а и не, не абы какие, там прям подобраны были репутационные запросы, везде там индексация, то есть прям было все очень интересно. Если вы увидели негатив, опять же, смотря где этот негатив, допустим, если мы говорим о картах, то есть это Google карты, Яндекс карты, Двагис, допустим, в таких сервисах, да, вот, карт Google и в АГИС вы, когда увидели негатив, элементарно можете нажать на пользователя и зайти посмотреть на него. Опять же, посмотреть имя, фамилию. То есть там могут зарегистрировать аккаунт какой-нибудь, ну, просто по клавиатуре что-то нажать и все. Посмотреть фотографию и вообще посмотреть на то, о чем пользователь писал ранее. Если там, ну, опять же, какая-то там картинка, и там какой-нибудь Иван Иванов написал, что вам негативный отзыв, то, вы, в принципе, да, можете подумать, что кто-то вам uh -huh. пишет. Вообще, кстати, вот таких ситуаций крайне мало. О них, скажем так, больше говорят, нежели делают. Но они, да, есть. Что прям конкуренты вам пишут негатив. Uh -huh. Вы всегда можете, опять же, посмотреть, какого уровня негатив. И вот на примере того, как я рассказывал, как отработать негатив, перевести сторону на себя, вы можете отреагировать. Ну, то есть показать то, что а, вы готовы идти навстречу этому якобы клиенту, чтобы решить его проблемы. Это первое. Во-вторых, вы можете, в принципе, так тоже и ответить, что это не установленный клиент. Вы можете прямо в ответе попросить его, пожалуйста, ну, напишите ваши ну, контактные данные. Ну, контактные данные, они как бы приравниваются к личным. Вы можете попросить что-то такое, вам прислать, допустим, послед... вашу его фамилию и последние 3-4 цифры номера телефона. Uh
0: -huh. В принципе,
1: этих данных хватит, чтобы установить, был ли у вас такой клиент реально, имеет ли он право такое писать про вас. А если вам уже не отвечают соответственно уже понятно вы связываетесь с администрацией ресурса на сайта где это расположено и так представляете ситуацию что вот с такого-то аккаунта к нам зашли какое-то время написали смотрите что у нас есть подозрение что человек не настоящий он себя не идентифицирует. Много администраций и сайтов могут пойти вам на встречу и даже тоже попытаться связаться с этим аккаунтом. Прям тоже он же у них зарегистрировался, он оставлял свои контактные данные, они ему напишут, предоставьте, пожалуйста, там, информацию или доказательства того, что вы были в этой компании. Многие, кстати, сайты могут запросить прям, документы, там, чеки документ, акт о выполненных работах, если вы написали кому-то, кто вам предоставляет услуги. И, соответственно, если вы не, ну, тот аккаунт -то не предоставит этих документов, то администрация сайта вам идет на встречу и вполне возможно, ну не вполне возможно, а вполне так и есть, просто возьмет и удалит данное негативное сообщение. Угу. При Негативный этом он...
0: количество звездочек вернется. Правильно?
1: Uh, да, количество, естественно, количество звезд ваших пересчитается. И сам, да самое интересное, что, опять же, все зависит от и как вам написали, потому что, взять за пример Google карты, они, да, они считаются все очень просто. Количество там пятерок, четверок, троек там суммируется, вычисляется, статистическая и выходит ваша оценка. Соответственно, чем больше пятерок, тем выше ваша оценка. Uh -huh. Сейчас вот в Яндекс картах, допустим, вообще не так. Может быть такая ситуация, что э, вы новая компания, у вас 10 пятерок, вы uh -huh. вот за месяц написали себе 10 отзывов, 10 пятерок, и у вас оценка 4,2. Uh -huh. А есть компания, у конкуренты, у которых там 100 с чем-то отзывов, у них там может быть и 50 единиц, и там двойки, тройки, четверки, пятерки, но у них оценка 4,3. Просто, допустим, Яндекс.Карты, как мы, он не, не выставляет нигде на показ свои правила, но вы уже у себя в агентстве а, примерно поняли, что хорош, рейтинг считается очень прокачанные аккаунты, то есть uh -huh. не то, что вы завели аккаунт и написали негатив, а этот аккаунт нужно хорошенько взрастить, то есть вы должны показывать реальные поведенческие факторы настоящего человека. То uh -huh. есть Яндекс же видит, пользуется ли пользователь почтой или нет, на что пользователь писал еще отзывы, там, как часто пользователь пишет отзывы. И вот эта вся его, скажем так, прокаченность аккаунта влияет уже на карточку, uh -huh. на общую оценку карточки.
0: Ну, я, к слову, знаком с этой иерархией Яндекса. Допустим, мой личный аккаунт в Яндексе, который я активно использую. На текущий момент имеет э, там много очень достижений, то есть там есть достижения знаток да, да. города, знаток да. э, там как-то что-то там кино отзывов там еще. И у меня разные уровни. Я замечал даже лично, что когда я оставляю комментарий, я э, ну, на какой-нибудь сайт, чем я активно пользуюсь тоже, э, то в этот момент я весомо так могу поднять э, рейтинг того, где оставлю комментарии. Да. Это очень интересно. да. Хорошо.
1: Я еще хотел добавить, что uh -huh. Яндекс uh -huh. реально uh -huh. к этому очень серьезно относится, они все подсчитывают и в принципе они даже с вашего аккаунта могут что-то не опубликовать. Допустим, если вы пишете очень часто на какую-то одну тематику про фильмы, допустим, у вас там просто на аккаунте написано 100 отзывов про фильмы, и тут резко вам понадобилось про какой-нибудь барбершоп написать, то в принципе он может вас сначала этот отзыв не пропустить. В вот, uh
0: -huh. принципе, ранее
1: считались как бы знатоком фильмов, а тут вы теперь повторюсь писать на какие-то места. То
0: есть uh -huh. ну, тоже uh -huh. такой момент присутствует. Прикольно. Слушай, хорошо, как удалять отзывы? В принципе, мы понимаем, если отзывы. Ну, не настоящие, мы обращаемся в техническую поддержку после того, как запросили подтверждение слов у аккаунта. А что делать, если отзыв у нас, допустим, упал настоящий, то есть человек, ну, действительно, у компании был какой-то пробел, ситуация настоящая, и стоит там, допустим, Две звезды и все, то есть, ну, у нас больше, к сожалению, либо компания не занималась набором отзывов, либо там что-то еще, вот стоит две звезды, а что может, допустим, твоя команда, чем может помочь вот данной ситуации, так, чтобы исправить все-таки ситуацию с плохой на хотя бы нейтральную, там, на четверочку, допустим, вот так.
1: Uh, ну, опять же, всегда, я вот всегда советую, uh, если вам реально написали где-то негативное сообщение, упоминание, uh, сначала вы в первую очередь разбираетесь uh, с сайтом, сервисом, где вам это написали. Uh, так как, опять же, как ранее мы уже упоминали, вам могут написать это на картах, на сайтах отзывика, там, даже на самописных сайтах, кстати. Uh, вы... Просто берете и сначала как бы так, прокачиваетесь в правилах, которые есть на этом сайте. Допустим, на некоторых сайтах э, есть э, тоже свои определенные правила по написанию отзывов. Но это я чаще говорю, часто там это опубликовано на сайтах именно цевика. Mm -hmm. э, и вы, когда уже разобрались, что это за сайт, что это за площадка, вы уже понимаете, за что вы можете, скажем так, ухватиться. Например, э, ну, вот взять, например, два ГИС, там, допустим, могут удалить негативный отзыв за то, что он написан капслоком. То есть это просто приравнено к тому, якобы, что это как если в жизни этот человек кричал, ну, как бы он был расгневан, писал это там вот вы такие нехорошие, нехорошие. Это как бы э, приравнено к не особо нормальной ситуации. Вы можете просто пожаловаться администрации сайта, смотрите, у меня отзыв написан в верхнем индексе капслоком, это нарушает правила. Администрация его удалит серьезно, независимо от того, был ли реально у вас человек или нет. Поэтому я всегда вам советую ознакомиться с правилами данного сайта и понять, опять же, на какой площадке вам вести, вести переговоры по удалению, либо вести переговоры с автором отзыва. Но, опять же, я всегда советую выходить, устанавливать связь, запрашивать контактные данные, если это реальный человек то э, попытайтесь ему помочь. Попытайтесь э, исправить ту негативную ситуацию, которую он испытал в вашей компании. Потому что вы можете, да, определенным набором хитрости, там, моя компания может прийти, провести реально сразу же переговоры по удалению, мы удалим этот отзыв, но человек э, остался, который испытал вот негативные эмоции вашей компании, И, в принципе, этот человек может... Ну, он, все люди имеют определенный круг общения. А когда человек когда-то услышит вашу компанию, он никому ее уже не посоветует. А если вы uh -huh. такие молодцы, вы вышли, такие, вот, там давайте разберемся, что у тебя произошло, вы там, позвоните ему лично, поговорите, пригласите его еще раз, либо там просто вы можете позвонить, извиниться, кстати... Очень часто бывает такое, что выходишь там с негативщиком, давайте их так будем называть, с негативщиком uh -huh. на реальный контакт просто по телефону. И ты просто приносишь извинения от компании. И люди уже такие, спасибо вам, и они могут уже просто за вот обычное извинение уже удалить негатив. Uh -huh. То, а то есть пойдет обратный бывают, эффект. Да, это реально дает очень хороший обратный эффект, потому что э, вы реально среагировали на обиду человека, вы вышли. Ну, это как и люди. Люди же любят, когда, если человека обидели, там впереди извинились. Uh -huh. Уже ж не так обида в душе заседает, уже как-то она растворяется. А тут целая компания, не неважно, какого она уровня, вам извинилась. Может быть, кстати, вы можете быть магазином, и человек просто устал стоять у вас в очереди или, не дай бог, там ему там кассирша нагрубила. Ну, в принципе, это же реально как бы косяк магазина. Если ага. магазин в сети там выйдет и напишет, вот, извините нас, пожалуйста, там, мы так больше не будем, человек уже станет приятнее.
0: Намного. Угу. Вот так, понятно. Хорошо, а, хорошо. А, и давай, наверное, еще один я хотел с тобой обсудить интересный такой момент. А, посевы посевы в сообществах, в группах, на площадках и так далее. А, расскажи, что это такое, занимается ли, к слову, твоя компания этим а, и какой эффект это обычно дает?
1: Да, моя компания этим занимается. Есть, опять же, в репутации разного вида посевы. Есть посевы, допустим, в плане отзывов. Ну это вот работа Сейчас,
0: сен, Давай, и... давай сначала, что такое посевы? Что имеется в виду?
1: Просто Посев я... это определенные публикации, некоторых упоминаний о вашей компании. И тут вы уже делите посевы, допустим, если по поисковые системы, допустим, вы хотите поднять звезды, поднять определенные сайты, выдачи поисковых систем, вы публикуете отзывы, ну, тоже на определенных, скажем так, сайтах, и которые вы сможете в будущем прокачать, чтобы они вышли как можно, вышли как можно высоко, занимали весь топ э, позитивом, и чтобы негатив уходил вниз или внутри, где есть негатив, э, все переходило в позитив. То есть просто берется, составляются, пишутся отзывы. В отзывах вы можете подчеркнуть плюсы вашей компании. Естественно, вы публикуете от разных людей, с разной стилистикой. Естественно, это разные IP, MAC, адреса, разные туннели, выхода в интернет, потому что вас, если вас, грубо говоря, спалят, это не очень хорошо. Опять же, Здесь, смотря опять же, куда вы это пишете некоторые сайты могут вас просто спалить и удалить все, что вы написали а некоторые сайты могут прям взять и подчеркнуть, этот это отзыв был написан с повторяющегося IP адреса соответственно mm -hmm. люди уже заходят, это видят они не то, что понимают, что компания там как-то что-то нехорошо сделала, они прям видят, что компания сама себе и повышала рейтинг в интернете, чтобы заманить вас к себе соответственно это Прямо дает обратный эффект всей работе компании. Uh -huh. а, это все, что касается... А, да, отзывов. В отзывах вы подчеркиваете, подчеркиваете плюсы своей компании. В отзывах вы можете а, выделить свои плюсы так, что вам не нужно будет сравнивать себя с конкурентами. То есть а, вы можете написать, указать о том, почему люди к вам должны идти, что именно у вас хорошо, что именно вы хорошо даете людям, какие именно Ваши товары, продукты, которые вы продаете, почему они самые лучшие, почему именно люди должны прийти к ним. Uh -huh. Кстати, в отзывах вы можете еще даже заниматься до допродажами. Вы можете опубликовать какой-то хороший отзыв, опять же выйти со стороны официального представителя, ответить на него хорошо и посоветовать докупить еще что-то, либо прийти к вам воспользоваться еще какой-то услугой, и опять же, ваш потенциальный клиент да, уже будет искать вас в интернете, он просто зайдет, увидит, и ты думаешь, вау, классно, вот человек пришел, у них там купил, воспользовался там, услугой, поблагодарил их, они вышли, ему там сказали, вот там, да, ты молодец, и, там, можешь у нас еще вот этот докупить, и тебе там вообще вот, классно тебе будет в твоей жизни.
0: Угу. Так, а есть, это... да,
1: посевы? Давай, давай говори.
0: А, ну, то есть хотел спросить, ну, как я правильно понимаю, лучше всего делать посевы имеющихся реальных отзывов. То есть иногда просто люди могут оставить отзыв, на той площадке, которая не так сильно влияет на выдачу. И по севам также может считаться взять этот же отзыв, просто разместить его в другом месте, которое больше влияет на выдачу, больше влияет на репутацию.
1: Да, вот скажем, такой сейчас вот у нас в компаниях, кто вот занимается управлением репутацией, Считается, вот прям достижение Дзен это когда ты не пишешь сам и публикуешь отзывы, а когда реально ты ну, работаешь с репутацией, не публикуя эффективный а отзыв. Ты просто берешь, ну, есть много разных способов. Вы можете, человек к вам приходит, вы можете, допустим, сделать так. Ну, опять же, самое простое попросить его: Вот, пожалуйста, напишите про нас там позитивный отзыв. Люди сейчас очень ленивые. Ну, из, из, ну, если маркетологи да, реально нас слушают, понимают, что иногда до абсурда доходит, что люди лишний клик треки не могут сделать, чтобы перейти куда-то.
0: Зато, зато, что зато они негатив пишут от души. Вот.
1: Да, да, ну это же негатив. Тут же вас обидеть. Надо хвалить. Вот. И вы, в принципе, просите человека, любая компания так может сделать, просто взять, просить людей написать им хороший отзыв. И они сразу же там, за первые 10 дней уже поймут свою конверсию. Там 100 клиентов попросили, увидели, сколько написали. Опять же, тут вы уже можете им помогать. Вы можете у себя поставить такой косток, если у вас там есть ресепшн, или, допустим, на выходе на двери, написать сообщение, напишите про нас отзыв, и повесить, допустим, страничку Яндекс-карты. Еще будет круче, если вы прям QR-код повесите, чтобы человек взял, uh -huh. на камеру навел, и ему уже сразу открылась ссылка, куда ему нужно писать. Тогда вы уже как бы направляете своих клиентов ä, туда, где именно вам нужны эти позитивные отзывы. И они реально будут настоящие. Еще есть такой момент, вы можете человеку что-то подарить. Вот, кстати... Uh, у нас много тоже опыта было. Были компании, когда просили людей написать отзыв за скидку. Ну, допустим, uh -huh. мы дадим вам там 5-10% скидки, и, пожалуйста, напишите нам отзыв. Uh, да, это дает ну, конверсию лучше, чем вы просто попросили. Uh, но, как бы, ну спорно. Некоторые люди могут сразу ну, нехорошо к этому отвлечься. В общем, это, это есть, этим тоже можно пользоваться. Но я тебя советую, когда вы, там, допустим, человеку там, хорошо все сделали, хорошо все ему продали, он доволен, сделайте ему еще какой-то бесплатный подарок. Сделайте ему бесплатный подарок и попросите написать отзывы. Все мы люди и все мы, даже если мы взрослые, в глубине где-то мы дети, реально мы любим получать подарки. Это не должен быть там подарок в плане нового iPhone, а просто хотя бы там элементарно конфету, маленький твикс, это как бы позитивное упоминание в реальной жизни у человека, вот мне просто так компания там подарила там, небольшую шоколадку, попросили написать. Но опять же, с подарком вы можете придумать, еще дать ему что-то, допустим, что-то типа визитной карточки где вы напишите свои контакты и также вы можете расположить там QR-код и также попросите его объяснить ему сразу, так как некоторым людям еще нужно объяснять вот смотрите QR-код, вы просто камерой наведете и можете на что-то написать uh -huh. даже если человек вышел от вас и в течение дня там съел эту шоколадку, за вас забыл он придет вечером или завтра-послезавтра, в кармане найдет у себя эту визитную карточку, он с приятным упоминанием вас вспомнит, сядет и реально это напишет. То есть, когда вы даете человеку какой-то буклет или визитку с QR-кодом, это еще большая конверсия в написанный отзыв. Это прям, прям вот must-have. Всем uh -huh. дарю, советую.
0: Так, отлично. Вот. А, так, ну что, мы, в принципе, подходим уже к таймингу нашему определенному. Подожди, а, а давай... посевы... Еще раз? Это же мы, мы обсудили посевы
1: по отзывам, а еще посевы на, на социальных сетях и в других сайтах.
0: Слушай, ну да, давай в пять минут уложимся. Поехали, бежим.
1: Есть еще, да, посевы, это мы... То, что касаемо отзывов. Есть еще вид посевов, куда вы можете регистрировать аккаунты, тоже, допустим, от других людей. И есть такие сайты, которые сайты специализированные, на которых пользователи генерируют контент. Допустим, это какой-то блог. Либо, вот, например, сервис Яндекс.Районы. То есть а -а -а. это просто сайт, где люди заходят, задают друг другу вопросы, а другие пользователи им отвечают. То есть контент реально генерирует сами пользователи. Вам тоже ничего не мешает просто выйти, кинуть упоминания от пользователя, допустим, вот там а, компания Рога и там ваши отзывы. Естественно, вы прям получите отклик а, усредненный, кто-то напишет у uh -huh. вас хорошо, кто-то неплохо, но вы также можете кинуть посев упоминания то, что ребята, вот брал, хочу купить там квартиру, посоветуйте, где мне это сделать. И с других аккаунтов пользователей вы можете зайти и посоветовать уже ваш ЖК, допустим, который вы продвигаете uh -huh. Другие люди, пользователи это увидят и прям могут позвонить в этот ЖК, как минимум прогуглить uh -huh. этот ЖК, посмотреть, что он за ЖК советую другому человеку. И просто вот это все повышает вашу репутацию и вообще, в принципе, повышает, скажем так, уровень кликов mm -hmm. на ваш сайт и ваши поисковые позиции улучшает.
0: Uh -huh. Так, друзья, скажу по секрету. Однажды мы с Богданом работали в рамках одного проекта. По продвижению коттеджного поселка и именно вот такой способ как описал богдан посевы в яндекс районах нам принес несколько продаж поэтому это не просто слова это действительно рабочий инструмент в рамках работы с репутацией бизнес бизнеса богдан ну расскажи нам напоследок как тебя найти если вот слушатели нашего подкаста захотят задать те вопросы за твои услуги, услуги твоей компании, а где ты находишься и как тебя найти.
1: Ну, я думаю, мы можем с твоего разрешения прикрепить мои контакты. Обязательно. Обязательно. Я всегда открыт. Пожалуйста, любую консультацию на любые вопросы можете написать мне в Инстаграм, можете даже просто без Инстаграма, чтобы люди не подумали, что я его качаю, рекламирую. Можете просто позвонить мне на мой личный номер телефона, задать вопросы. Главное, что вы скажите, вот мы вас там слышали на таком-то подкасте, у нас есть какие-то консультацию без проблем. Вот. Обязательно скажите,
0: дальше. что подкаст «Маркетинг и реальность», и Богдан да. вам еще скидочку даст, да? Да, да. Вот, и обязательно. Да. Так а, что, да-да. И...
1: И, кстати, мы можем связаться, если нужна будет консультация, даже в Skype в Zoom, и также uh -huh. обсудить какой-то вопрос, который у вас будет.
0: Вот, так, друзья, ну я надеюсь, вам понравился данный формат подкаста, а также это будет первый ролик на YouTube канале. Я очень постараюсь выложить его так, чтобы, в том числе, он получил хорошую индексацию. Это еще один такой момент в маркетинге полезный. Поэтому где бы вы это не прослушали, где бы вы это не увидели, я очень надеюсь, что вы поставите лайк Подпишитесь и будете задавать свои вопросы в комментариях. Если вам в рамках темы управления репутацией что-то было непонятно до конца или появились вопросы прям целевые, задавайте их в комментариях. В рамках подкаста я на них отвечаю. И также я подключу Богдан и скажу, Богдан, вот тебе по прошлому подкасту были вопросы. Давай отвечай. И заставлю его еще раз рассказать вам что-то полезное в подкасте вот вот в принципе и все поэтому друзья с вами был александр деченко богдан белоконь увидимся с вами в следующих видео а точнее даже услышимся в рамках подкаста маркетинг и реальность всем пока
1: всем пока